0: Buenas tardes, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy viernes 23 de octubre del año 2020. Hoy se conmemora el Día del Médico en nuestro país a nivel mundial, la celebración es el día 3 de diciembre y bueno pues hoy es oportunidad para agradecer, reconocer y valorar el esfuerzo de hombres y mujeres que durante pues esta pandemia han dado todo su esfuerzo para atender a quienes lo necesitan aun cuando en ello vaya la salud de sus familias. Sabemos que hay muchos médicos y médicas que nos escuchan. Saludos y felicitaciones y nuestro reconocimiento para todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Este es el Centro de Información, Radiorama Noticias, el punto exacto de la noticia. Y escuche usted cómo, cómo le fue el Secretario de Seguridad Pública Jaime Ernesto Pineda Arteaga. Pues sí le fue. Y le fue como siempre, mal, ante su comparecencia en el Congreso del Estado. Él como servidor público, bueno, pues ve las cosas muy diferentes a lo que la mayoría de los ciudadanos percibimos en las calles, en los domicilios, en las empresas, los que usan transporte público tanto urbano como de taxi y Uber, los que han sido asaltados, robados, los que han sido objeto de fraudes de descarados, los que han perdido su automóvil, quienes han perdido a un miembro de su familia, y a todos los que de alguna u otra forma lamentablemente son o han sido parte de las lamentables estadísticas, pues bueno, la situación es mucho muy diferente a como la ven y como la ve el propio secretario de Seguridad. Quedó muy claro eh, eh, que pues han pasado cinco años y no fueron capaces de incrementar el número de cámaras de seguridad en la ciudad solo hay alrededor de 400 cuando en estos momentos se requieren más de 2000 que es el supuesto proyecto que inició y se supone inició en este sexenio según dijo el titular de seguridad pública como sucede como sucedió ayer siempre algunos legisladores en lugar de exigir respuestas se dedicaron a dar la cátedra de seguridad desde un muy particular punto de vista justificando a algunos la ineficacia del secretario de seguridad pública y sus fallidas estrategias el diputado Edgardo Hernández Contreras pidió la renuncia del servidor público y le remarcó la inseguridad que existe en la entidad. Por su parte, Eugenio Gobe Arcos, de Movimiento Ciudadano, señaló que lo que muchos quieren es que termine el sexenio para que se vayan. El legislador Rubén Guajardo Barrera cuestionó el sistema penitenciario en el Estado, sobre todo por los llamados autogobiernos en el penal de la pila. Además, le hizo varios cuestionamientos a lo que el secretario de Seguridad pues no pudo responder. Desde temprana hora, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional en otros asuntos, Juan Francisco Aguilar Hernández, se pronunció y exigió pues un cambio en el Gabinete de Seguridad, además de transformar y hacer eficaces las estrategias en esta materia, debido a que han fracasado, dijo los resultados, y bueno, pues son nulos, no hay nada. Igual que ayer hubo diputados que no quisieron arriesgar su futuro político y fueron blandos para exigir cuentas, se pusieron de alfombrita para no quedar mal. No hubo más en la comparecencia con motivo de la glosa del quinto informe de gobierno en materia de seguridad. Lo que faltó es que Pineda Arteaga anunciara que sería candidato a diputado local o federal, pero afortunadamente esto no ocurrió. Lamentablemente es vergonzoso ver que en medio de la pandemia, pues algunos servidores públicos tengan la desfachatez de andarse promoviendo y mostrando otro tipo de interés muy diferente y que nada coincide con el que los ciudadanos exigen, que es la falta de eso demuestra una falta de sensibilidad social. ¿Para qué le digo más? Y poco después de que terminara la comparecencia del secretario de Salud, se reportó, fíjese usted, se reportó un asalto al filo de las 15 horas al banco HSBC de Venustiano Carranza. Se presume que una banda de motociclistas pues se llevaron 300 mil pesos. Así las cosas, así la situación en materia de inseguridad en esta entidad. Lo que sí podemos decir, bueno, pues es un merecido reconocimiento a todos los policías honestos que trabajan en esta entidad, a todos aquellos que aún pueden ver de frente a sus familias, hijos, esposa, hermanos, padres, y en consecuencia a los ciudadanos en general, pues en sus manos, la seguridad de muchas personas. Y bueno, hablando de inseguridad, hoy platicaremos con Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo Nacional, nos da la alerta porque aumentó el número de menores que han sido abusados por sus propios familiares ante el confinamiento de la pandemia. Nuestra colaboradora Giselle Mesa Martel, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos hablará sobre el panorama internacional en derechos humanos y la inequidad o en la inexistencia en la inequidad de género. También platicará con usted, con nosotros, el diputado Edgardo Hernández Contreras, quien dice que la salud e inseguridad son reclamos de los ciudadanos que no tuvieron y no tendrán respuesta de las autoridades estatales el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra nos hablará sobre el proceso de vinculación social de esa institución soy Tomás López Rangel, como siempre agradezco su sintonía y preferencia
1: Grupo As de Radiorama la cadena que une a México presenta Centro de Información Radiorama Noticias Centro de Información la información más relevante de San Luis Potosí. México y, el mundo. México y el mundo. El mejor equipo informativo. Transmitiendo en vivo. Centro de Información. Radiorama Noticias. El punto exacto de la noticia.
0: Y esta es la información. México llegó ayer jueves a 874.171 casos y a 87.894 muertes por COVID-19 al añadirse los 6.612 contagios y los 479 decesos que se notificaron en las últimas 24 horas, informó la Secretaría de Salud. Los casos acumulados en la jornada tuvieron un aumento porcentual del 0.76% y los fallecimientos del 0.45% en comparación con las estadísticas del reporte anterior indicaron las autoridades al presentar el balance nacional de la pandemia el director de epidemiología José Luis Salomía confirmó que 2.249.619 millones mil personas pacientes pues han sido estudiadas con un 97% de los casos mediante una prueba de laboratorio desde la declaración de la pandemia a finales de febrero el grupo de pacientes estudiados lo clasifican las autoridades sanitarias en casos positivos que son 874.171, los que tuvieron resultado negativo 1.049.853 y los que continúan como sospechosos son 325.595.
2: Cuando vemos la altura total de cada una de ellas, dado que están distribuidas por semana epidemiológica en función de cuándo iniciaron con los signos y síntomas de la enfermedad, pues podemos tener una idea general de cuál ha sido el comportamiento de la enfermedad respiratoria, es decir, de las personas que tuvieron signos y síntomas de una infección respiratoria aguda, en algunos casos o en la gran mayoría de ellos leve, pero también en algunos eh, graves. Y bueno, algo que siempre estamos eh, comparando día con día es cómo se están comportando esta altura, que lógicamente representa la cantidad de personas que están bajo esa altura en relación a las semanas previas. Y bueno, podemos ver que la semana 41 en relación...
0: Y en lo que respecta a San Luis Potosí, pues acumulamos hasta este viernes mil 26.661 casos de coronavirus lo que significa 252 nuevos contagios confirmados en las últimas 24 horas. Además, se reportaron 12 nuevos fallecimientos, por lo que la cifra total subió a 2.151. El mayor repunte se ha registrado en la capital potosina, donde hoy se confirmaron 187 nuevos casos y 27 en soledad de Graciano Sánchez. De los 252 contagios, son 134 mujeres y 118 hombres en edades de 6 a 91 años. En este sentido, el gobernador Juan Manuel Carreras dijo que de confirmarse el regreso a Semáforo Naranja se restringirán principalmente las actividades sociales y recreativas que son a las que se atribuye el alza de contagios y hospitalizaciones recalcó que los dos ejes que se busca salvaguardar son por un lado la salud y la vida y por el otro la fuente de ingresos de los potosinos hay, en estos momentos hay 430 personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias de las cuales 114 se encuentran estables,
3: 246 graves y 70 intubadas una cifra superior a los 250 casos, acorde a lo que hemos estado observando ya en estas últimas dos semanas, este incremento sostenido en cuanto a los casos nuevos que se van registrando y un incremento de la demanda también de personas con enfermedad eh, leve, pero también moderada, y lo vamos a ver más adelante también en cuanto a hospitalizaciones. Aquí en este... Y en más información que tiene que ver con
0: la salud, bueno, pues el gobierno estatal analiza la posibilidad de implementar una ley seca en San Luis Potosí de jueves a domingo, advirtió el secretario general de gobierno Alejandro Leal Tobías. Dijo que ya es muy común ver bodas con 200, 300 o hasta 500 personas como invitados. Se han detectado filas en las iglesias para la realización de eventos sociales, fiestas en terrenos privados o salones, e incluso se anunciaron ya peleas de gallos en la Feria de Matehuala. Dijo que todo esto pues, nos está obligando, les ha obligado y les obliga a las autoridades a tomar una decisión para proteger la actividad económica. Leal Tobias recalcó que, bueno, pues no permitirán que por el relajamiento social se tenga que frenar la actividad esencial, que es la económica, precisamente. Respecto a la posibilidad de la ley seca, dijo que esa medida se aplicaría porque pues no hay manera de que se convenza a la gente, a los empresarios de antros, bares, centros de recreación, organizadores de bodas. No hay otra forma de convencerlos, dijo, y advirtió que es mejor prevenir que lamentar, por lo que también se evalúa la posibilidad de reducir los horarios de restaurantes, por lo que se les obligaría a cerrar, a las 11 de la noche, 23 horas, a más tardar. Alto Tobías culminó eh, su discurso diciendo que pues no se ve la manera de tener este relajamiento social y no les quedará de otra más que realizar nuevas restricciones.
3: Nueva posición del semáforo con respecto a esto. Sin embargo, sí es muy importante comentar, gobernador, que en lo que hemos estado revisando eh, la mayoría de los contagios han sido contagios por un relajamiento social. Ya es muy común que estemos viendo bodas de 200 gentes, 300 gentes, 500 gentes. Hay fila en las iglesias para las bodas para los 15 años. Hay eventos en terrenos privados, en salones. Eh, vimos hoy en la mañana que están anunciando peleas de gallos en algunos, en algunos este, lugares como en la feria de Matehuala entonces todo esto este, nos está obligando a tomar una decisión para proteger la actividad esencial que es la actividad económica estamos valorando y lo tenemos en la mesa y quiero ser muy claro quiero que se conozca estamos valorando la salud de todos los potosinos y no vamos a permitir que por el relajamiento social tengamos que parar la actividad esencial que es la económica todo estamos valorando y lo vamos a platicar esta semana, este fin de semana lo vamos a platicar con la Secretaría de Salud y con otras autoridades municipales, el posible eh, la aplicación de la ley seca de jueves a domingo gobernador, a todo el mundo se los comento no hay manera de que convenzamos a la gente, a los empresarios de restaurantes, de bares de centros de, centros de, de recreación Agentes con bodas que estén haciendo este tipo de eventos y realmente el relajamiento social es el que nos está afectando en la cadena de contagio. Necesitamos parar.
0: Y en otros asuntos, el diputado Eugenio Gómez Arcos dijo que la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Mónica Linera Rangel, pues se ha convertido en la doctora cuenta muertos porque es lo único que hace durante las conferencias de prensa para enfrentar la pandemia por COVID-19 contar muertos y darlos a conocer públicamente, así lo señaló el legislador. Dijo eh, además que pues las autoridades han fracasado en sus estrategias para combatir la pandemia por COVID-19 y a estas alturas remarcó no se sabe hasta qué grado llega la desmesura para justificar la incompetencia. Dice que se tienen y exactamente así es, hay más de dos mil muertos por COVID-19 registrados en San Luis Potosí, pero hay expertos, agregó el diputado, expertos científicos que dicen que la cifra oficial para pegarse a la realidad se tienen que multiplicar por tres. Esto fue lo que dijo.
2: La secretaria de Salud le exigía ayer que renunciara a su puesto. Se ha, se ha vuelto Mónica Rangel, la doctora cuenta muertos cuando su labor es salvar vidas. Lo único que hace es dar entrevistas para dar a conocer públicamente cuántos muertos por COVID-19 tuvimos el día anterior. Es verdaderamente vergonzoso que con miles y miles de millones de pesos disponibles que tiene a su recurso, eh, los utilicen precisamente para enriquecerse ilícitamente a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. Porque hay señalamientos precisamente por presuntos actos de corrupción que se han cometido al interior de la Secretaría de Salud a su cargo.
0: Mientras tanto, el diputado Rubén Guajardo Barrera, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, señaló que pues es muy grave que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado pues, no haya sido capaz de dar de baja a un solo elemento de 56 que no aprobaron el examen de confianza y que no cuentan con el certificado único pulcial. El legislador precisó que es lamentable que en estos casos lo único que pues, han hecho con los elementos que no pasaron el examen de confianza pues es cambiarlos de las áreas operativas a las administrativas sin que ninguno haya causado baja hasta el momento. Así lo dijo el diputado.
2: Claro que es una eh, coordinación de los tres niveles de gobierno. La esperada Guardia Nacional que iba a resolver muchos de los problemas de seguridad. Hemos visto que no ha dado resultados ni en San Luis ni en el país, pero sí creo que hay una alta responsabilidad por parte eh, del gobernador y de la Secretaría General de Gobierno, así como la Secretaría de Seguridad Pública, sobre muchas cosas que lamentablemente no se han podido dar. Imagínate, o sea, un tema tan. tan tan sencillo que es dar de baja a los elementos que no han aprobado el examen de confianza, no lo han hecho en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues entonces, ¿qué estamos esperando? sea, pues, ¿Qué esperamos del secretario si los mismos elementos que les hacen los, los, las evaluaciones no están cumpliendo en darlos de baja? Me dijo él que no hay, al día de hoy, no hay ni uno, ni un elemento dado de baja que no haya aprobado.
0: En más información, más de 620 domicilios de la capital ya cuentan con la activación de la aplicación móvil que da soporte a los dispositivos tecnológicos del sistema de alarma vecinal, establecido por el gobierno municipal a través de la Dirección General de Seguridad Pública inhibir la comisión de delitos y activar mecanismos electrónicos que redunden en la presencia inmediata de los elementos policiales o de cualquier otro servicio de emergencia como ambulancias, el cuerpo de bomberos, pues son las funciones del sistema que supone pues un gran, es un gran aliado para la prevención y resolución de casos. Las colonias que ya cuentan con la plataforma digital son Villas del Saucito, industrial Aviación, Segunda Sección y Jacarandas, lugares en los que la plataforma pues ha sido bien recibida por sus habitantes porque la consideran un sistema de videovigilancia confiable y flexible para el usuario que facilita aún más la protección de la ciudad y su población. En entrevista la señora, eh, pues nos pone la señora SR de Villas del Saucito, comentó que en su casa había acordado la familia instalar por su cuenta cámaras, pero llegó a su domicilio oportunamente personal del ayuntamiento a pedir la autorización para proceder a instalar las cámaras oficiales. Y claro, bueno, pues la respuesta fue afirmativa. Así que esto fue lo que dijo.
4: Bueno, más que nada por la seguridad. Nosotros como familia estábamos pensando en instalar cámaras por nuestra parte y al momento de que pues, surgió la, la idea de municipio, se acercaron a nosotros y pues eh, ahora sí que mi mamá, la dueña de casa, decidió participar con el ayuntamiento para esta nueva solución de, de seguridad. Por lo regular, este... Sí, hay riñas pandilleriles, hay cuestiones de personas en estado inconveniente, ya sea drogadicción. Hace un par de meses sucedió aquí en la calle una situación algo complicada, en donde hubo un una persona balaseada, entonces pues por eso también decidimos participar con el ayuntamiento en este nuevo programa. Se realiza una instalación de un botón de pánico al igual que en los celulares en, en la aplicación que están proporcionando el ayuntamiento y eh, pues en base a eso, al botón de pánico, nosotros podemos dar pues, aviso a las autoridades, en este caso el C3, para pedir la, la ayuda que se requiere, no, ya sea de servicio de seguridad o alguna otra información de bomberos o ambulancias. O sea, la verdad que es una muy buena propuesta por parte del de, de ayuntamiento y yo creo que sí es una parte fundamental el hecho de que tengamos una una red de vecinos informados en voz, alta.
1: en voz alta de Radiorama Noticias
0: y es viernes tenemos la oportunidad de escuchar la voz de nuestra consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Giselle Mesa Martel con el tema Reporte mensual del Panorama Internacional en Derechos Humanos, donde destaca la inexistente equidad de género. Giselle, buenas tardes, bienvenida.
1: Hola Tomás, muy buenas tardes para ti para todo tu auditorio, como cada viernes me da mucho gusto saludarles. Y bueno, el panorama internacional pues no está tan eh, tan simple en materia de derechos humanos, donde tenemos que, por ejemplo, en, en Bolivia, como en Venezuela, se llevaban a cabo comicios, y bueno, tenemos que... que Revelar que ha habido incumplimientos a, a medidas de bioseguridad en torno al a, a tema del, del COVID y así como que bueno, no hay eh, realmente garantías de, 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 de jornadas tranquilas y pacíficas, ¿no? Eso es muy lamentable, además de que también destaca eh, México con el tema de los fideicomisos, así como también que la CDN, CNDH ha realizado un foro internacional de hechos económicos sociales y culturales y la Agenda 2030, pero a la par, bueno, tenemos la desaparición de 109 fideicomisos donde había temas muy importantes que se desprendían de compromisos internacionales. Pero también tenemos que la Federación Mexicana de Organismos Públicos también llevó a cabo este, eh, el 22 de octubre, recientemente este Congreso Nacional sobre los Derechos Humanos del el contexto del COVID, donde estuvieron, estuvo la presencia del Ombudsman de todo México y organismos también regionales internacionales. Y también pues, de, se puede eh, ver el, en esta página de organismos de Públicos todo el informe y todo lo relacionado con derechos humanos y COVID. También la, la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, sociales y Culturales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, generaron también este eh, lanzamiento virtual del informe también estuvimos presentes sobre las empresas de derechos humanos y estándares interamericanos que se, llevó, eh, que se llevó a cabo y a través de meses de trabajo. Pero dentro de todo este panorama, lo importante también a destacar es la inexistente equidad de género donde Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, ha afirmado que a nivel internacional y lamentablemente Latinoamérica también destaca sobre que el género únicamente es un concepto que existe en palabras, porque al día de hoy The World's Women eh, 2020 es una colección de eh, 100 historias que nos vienen evaluaciones con datos reales sobre la población de, eh, de mujeres en eh, toda eh, la gama desde la perspectiva de género, que no tienen eh, tienen impactos profundamente diferenciados en el tema de población y familia, de salud, de educación, de poder y toma de decisiones, de violencia contra la mujer y la niña, y bueno, el empoderamiento económico y la propiedad, ¿no? Eh, la participación de las mujeres en el mercado laboral no solamente se estancó, en menos un 50%, eh, es, sino que además disminuye y no se ha logrado la igualdad de género en, el, en los encargos de decisión, tanto en lo público... ...como en lo privado. Si bien es cierto, hemos tenido reformas que han sido de avanzada, bueno, pues las evaluaciones y los datos nos dicen que las mujeres siguen estando en el trabajo doméstico y que, por ende, pues esto frena sus aspiraciones tanto educativas, económicas, políticas y bueno, lamentablemente el trato desigual sigue siendo este existente y la falta de las mujeres en el poder y en la toma de decisiones donde no solamente nos vamos a un ámbito público sino que en el ámbito privado las empresas también siguen contribuyendo a esta desigualdad pues solamente el 18% de las empresas en que fueron encuestadas tenían una directora ejecutiva en toda su alta dirección. Por lo tanto, el Estado sigue estando, sigue estando ausente en políticas públicas que garanticen realmente que no solamente son discursos, sino que sean acciones concretas y aterrizadas para que las mujeres estemos en las tomas de decisiones tanto públicas como privadas. Por lo tanto, bueno, también se, se observa en, la, en la que la vida política... El, no 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 pueden las mujeres acceder a nivel mundial más que el 25% de los escaños parlamentarios, eso es sumamente vergonzoso porque además, por ejemplo, en San Luis Potosí no hemos tenido una mujer alcaldesa por elección, ningún sí. partido político ha apoyado realmente a las mujeres, en la, en la elección pasada tuvimos este un, buenas opciones pero lamentablemente no recibieron estos, estas mujeres apoyo real de sus institutos políticos. Eh, y eso únicamente siendo la quinta, Luis, pero a nivel mundial estamos eh, en un estado por debajo del 22% en de la paridad. Y sigue, por ejemplo, también la participación de la mujer en, en el tema de, de agrícolas que trabajan las tierras pero no son de sus propiedades entonces, uh -huh. bueno, la violencia contra mujeres y niñas sigue deteniendo el desarrollo es muy padre eh, lanzar discursos de a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal en los 58 municipios sobre Agenda 2030, sobre sus planes de desarrollo que iban enfocados a derechos humanos y a mujeres y que en la actualidad pues como afirma el Secretario General de Naciones Unidas, sigue inexistente la equidad este, de género eh, frente a las tomas de decisiones, frente a la participación de lo público como en lo privado.
0: Claro. ¿Será una, parte, una percepción, cuestión de percepción, Giselle, o solamente este tipo de casos se notan más en América que en otros continentes?
1: Bueno, se se nota mucho más en América por uh -huh. las eh, 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 brechas de género, de las brechas de desigualdad, tanto el techo de cristal o como la puerta también que le llaman que muchas mujeres no puedan acceder a esto, a, a ningún tipo de, de de apoyo, no solamente en educación, en políticas públicas, claro. sino que las violencias lamentablemente eh, son no solamente eh, cuestiones laborales o de acceso a una a toma de decisiones, sino que son físicas, son sexuales y el 18% de las mujeres han experimentado ese tipo de violencia en los últimos 12 meses, donde también San Rispot, Potosí, por ejemplo, en el caso de nuestra localidad, nuestra entidad, sí. se encuentra entre los primeros 10 lugares de feminicidios, entre los primeros 5 lugares de violencias de todo tipo, como sean físicas, sean este económicas, sean patrimoniales y sobre todo de lesiones.
0: Claro, yo creo que la equidad de género sí es eh, perceptible en cualquier parte del mundo, pero te mencionaba eso de que si solo en América, porque bueno, pues vivimos precisamente en este continente y a lo mejor más situaciones de este tipo, pues nos damos más cuenta, ¿no? nos, nos enteramos más rápido que a lo mejor en Europa, en Asia, en otro continente, ¿no?
1: Claro, porque además evidencia, por ejemplo, en más en Latinoamérica, porque aquí es donde tenemos muchos más casos de violencia, sí. donde nueve a diez mujeres son asesinadas en México, eh, se estima que además 137 mujeres son asesinadas por su pareja, por este, por, sí. eh, y sufren violencia dentro del hogar, y bueno, eso es algo que está afectando a las familias todos los días.
0: Sí, qué situaciones tan difíciles y tan graves, ¿no? Estamos viviendo y siendo testigos, ahora sí que callados, porque pues... Muchas veces no, no hacemos lo que nos corresponde. Gracias, Giselle Gracias, Mesa Materna. Déjanos eh, tus redes sociales para que la gente pueda abundar más en este tipo de temas y te consulte.
1: Claro, con mucho gusto. Me encuentro tanto en Twitter como en Facebook e eh, eh, Instagram, con mi nombre completo, Giselle Mesa Martel. Y bueno, para hacer también unirnos en hacer un llamado a todos los gobiernos para que acelerar estos esfuerzos en la materialización y no solamente en discursos y en palabras sobre el tema de derechos humanos y sobre claro. la equidad de género.
0: Así es. Pues muchísimas gracias, gracias Giselle Mesa Martel, por esta importantísima colaboración. Nos escuchamos el próximo viernes.
1: Muchísimas gracias y que tenga la de
0: semana. Igualmente, muchas gracias. Es Radiorama Noticias. Continuamos. Tenemos más información para usted.
1: Estás escuchando Centro de Información. Centro de información. Radiorama Noticias.